0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Die Welt zockt Podcast. Äh, heute habe ich euch mitgebracht äh, die liebe Jessi. Hallo. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, den lieben
1: Packel. Einer muss es ja machen. Wow.
2: Vielleicht <lacht> schaffe ich es auch mal öfter hierher. <lacht> ja, würde mich
0: freuen. Ähm, wir haben heute Einige Themen für euch mitgebracht und äh, will ich auch nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken, gehen wir direkt drin rein ins erste Thema, würde ich sagen, ne? Ähm, Commanding Conquer Remastered Version. Äh, ich bin ja leidenschaftlicher Commanding Conquer-Spieler gewesen und habe äh, damals als kleines Kind schon mit äh, Alarmstufe Rot-Berührung gehabt. Darf keiner wissen. Haha. <lacht> Und ähm, Westwood Studios hat sich mit äh, den alten Komponisten hingesetzt äh, und hatte einige Songs remastered, sie haben die Grafik aufgehübscht und äh, sie haben generell das Bildmaterial so ein bisschen schöner gemacht und ähm, sie benutzen auch eine hervorragende Funktion, dass man in-game auch direkt umschalten kann zwischen... Äh, alter Grafik und neuer Grafik. Ich habe mal gehört, es gibt so Spiele, die haben das auch versucht. Das funktionierte nicht so ganz. Ähm ich muss sagen, hier bin ich nicht enttäuscht worden, was das Ganze angeht. Also was was Command Conquer angeht. Also hier ist wirklich so 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 finde ich muss sich eine remastered Version anfühlen. Ähm ich schwelge in Erinnerung. Ich freue mich immer wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich die ähm, die äh, äh, Missionen durchspiele und ähm, verdammt sah das Spiel damals ähm, ja anders aus. Sagen wir anders. Blöd aus. Ja, <lacht> äh, blöd würde ich nicht sagen. Es war halt schon. Also Nein. Für, 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 für damalige Verhältnisse war das ja definitiv gut und ähm, ja, mittlerweile ist es halt einfach besser also ich finde, es ist unheimlich hübsch ja, es ist immer noch die dumme gleiche KI aber äh, dadurch, dass Westwood die Möglichkeit gegeben hat ähm, dass man Steam Workshop benutzen kann, beziehungsweise Mods integrieren kann kann man das Spiel aufpimpen bis zum geht nicht mehr. Und das finde ich eigentlich schon
3: das ist ziemlich nice, finde ich. Tja. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich kann zu dem Game an sich so gar nichts sagen. Ich habe es mir bei dir angeguckt und ich habe damit aber ich bin mir damit noch nie in Berührung gekommen. Das nicht heute nicht und ist auch überhaupt nicht mein Typ von Spiel, also. Ja, ich Dito, ich in habe auch der Lemming gespielt. Ja, also das, was mich, also, das, was mich geprägt hat bei dir schon, war das Yes, Sir, quasi, äh, das war ja Hilfe. <lacht> 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 ne, aber ich glaube, das ist, also von dem, was du erzählt hast und das, was man gesehen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es, es ist halt geremastert, es ist kein Remake oder ähnliches. Ähm, ich glaube, gerade für so alte Hasen, ja, ha, ich habe sie alt genannt, ähm, <lacht> ist das so, so Nostalgiefans lieben doch sowas, oder? Das ist doch. Das ist wie quasi das Remake von, äh, oder Remaster von Spyro und Crash und so ein Scheiß. Das ja. ist halt einfach geil. Ja, weil genau. noch mal ein hübscher. Das ja. Das ist einfach geil. So.
0: Ja, genau ge genau das. Also das ist auch äh, ähm, das ist auch genau die Empfindung, die ich hatte. Also bei äh, Spyro und Crash Bandicoot hatte ich halt auch dieses Gefühl, ähm, boah geil, das ja das ja richtig geiler Scheiß ähm, von einem gewissen anderen Spiel, was ich jetzt gerade mal nicht nennen möchte von von äh, dem Entwickler mit B. Ähm, das ist ja total in die Hose gegangen und man kennt auch so das eine oder andere äh, Remastered, was halt nicht ganz so prickelnd war. Aber ähm, Westwood Studios reiht sich da für mich ein in, in die Riege von, das ist ein grandioses Remastered. Sie haben alles das bedacht, was man bedenken sollte bei einem Remastered. Sie haben das Spiel belassen, wie es ursprünglich war, einfach nur grafisch aufgehübscht und haben durch den Mod-Support nochmal die Möglichkeit gegeben, dass die Spieler das Spiel so spielen können, und ne, wie, wie sie es wollen. Und das finde ich halt einfach gg weiß ich nicht, bin einfach hell auf begeistert, also ich grinse immer noch, wie ein Honigkuchen fährt, wenn ich das Ding spiele.
2: Ja, und so muss es doch sein.
0: Ja, also für Alteingesessene definitiv, wie du schon sagtest, also es ist halt Nostalgie pur. Ähm und äh, schämt euch nicht, auf Easy zu spielen. <lacht> das Spiel ist auf Mittel trotzdem bockschwer,
3: wenn man keine Ahnung mehr hat. <lacht> ja, wollen wir, wollen, wir, wollen wir das auch schon gut sein lassen? Ähm,
0: das ist ja sonst sowieso nur F Fangehabe.
2: Ja, diese Schwärmerei.
0: Ja. Ich kann dem, ich kann dem halt nichts, nichts Schlechtes abgewinnen. Das ist halt. Es ist halt das Spiel, wie ich es kennengelernt habe. Von 1996,
2: mhm. 95. Ach, guck mal, da war ja noch nicht mal auf der Welt. Also.
0: Ja, ich schon. Okay. <lacht>
2: Ja, ich bin ach egal. Mathe war noch nie meine Stärke. <lacht> ach so und eins muss ich noch sagen.
0: Ich finde es eine schöne Kombination, dass man in der Command Conquer Remastered-Version Command Conquer Tiberium Konflikt mit allen DLCs und Konsolenmissionen bekommt und Red Alert auch mit allen DLCs und Konsolenmissionen. Das find, und für den Preis. Mwah. So genug fan Fandom, äh, Fa -Fanboy. Fandom? Fanboy,
2: Fandom <lacht> ist Ein neues Game habe ich gehört.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe auch schon wieder genug Redeanteil gehabt, deswegen gebe ich jetzt einfach weiter äh, das nächste Thema und ich weiß, wer da sprechen wird.
3: Ich habe Angst. Alle.
2: <lacht> äh, ja, soll ich anfangen mit dem Drama? Also fangen wir erstmal ganz vorne an. Es ist äh, von den Studios Naughty Dog ein ähm, Survival Horror. Ja, Survival Horror schon. Ja, doch, schon. Also, ich habe mich gegruselt, aber ich, ich zähle, ich bin Angsthase. Auch ähm, das hat schon, also
1: die, die gerade am Ende so, die größeren äh, Monster, die, die sehen schon gut aus.
2: Das stimmt. Ähm, ist halt postapokalyptisch. Äh, ähm, ist vor kurzem erst rausgekommen, 19.06. Wir haben alle drauf gewartet. Oder also die meisten haben drauf gewartet. Ähm, vorab finde ich es ganz wichtig, um das Spiel, also ich finde persönlich, um das Spiel wirklich von der Story her beurteilen zu können, finde ich, sollte man den ersten Part gespielt haben, damit man so einige tiefere Beziehungen überhaupt erst verstehen kann. Also ich finde auch, es das heißt nicht umsonst äh, Part 2 anstatt Teil 2, ähm, aber das mal so nebenbei. Allgemein finde ich, ist das Spiel grafisch auf jeden Fall gelungen. Gerade Gestiken und Mimiken finde ich den absoluten Hammer. Das ist äh, Teilweise, du siehst die Emotionen, ohne dass sie was sagen. Also ich finde, man konnte sich da richtig gut rein... Ja reinlegen klingt voll falsch, aber... Richtig reinfühlen, mitgehen und war einfach die ganze Zeit dabei. Man wollte immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ähm ich persönlich war auch ein Riesenfan vom ersten Teil, wobei ich da die Steuerung bzw. das Kampfsystem schon ein bisschen anstrengend fand. Ich finde, das zieht sich auch in dem Teil. Also, ja, ich stelle mich manchmal ziemlich stumm an manchen Stellen an. Ich habe es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad ges gespielt, fand es teilweise sehr hart. <lacht> also, da bin ich auch ein bisschen salzig geworden, tatsächlich. Ähm, ich finde, also, die, ich, am schlimmsten fand ich einfach dieses Ausweichen tatsächlich. Das ist es ist okay, wenn man die Gegner nicht anvisieren kann, aber wenn die Kamera sich dann einmal so um 360 Grad dreht, weil du ausgewichen bist und dann schon wieder einen Schlag von hinten kriegst, weil du ihn nicht gesehen hast, ist es halt ein bisschen anstrengend. Äh, und Da kommen wir beim anstrengenden Teil, kommen wir auch einfach mal dazu, dass ich fand Kampfparts, Erkundungsparts teilweise einfach viel, viel, viel zu lang. Also ich bin tatsächlich vom Typ her eher so gewesen, dass mich die Story mehr interessiert. Deswegen hätte ich vielleicht auch nicht Mittel spielen sollen, sondern den äh, Modus von wegen nur die Geschichte erleben, wo es quasi super, super, super easy gestellt ist. Ähm, ist vielleicht mal was, was ich mal ausprobieren werde bei irgendeinem anderen Game. Äh, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Schmuddelzettel gucken.
1: Oh, hm. uh, sie hat Schmuddelzettel gesagt. Uh. Die hat sich allem vorbereitet einigermaßen. Ey, äh, voll krass, äh. ey. Ja, ich versuche vor
2: allem auch erst spoilerfrei zu bleiben. Ähm, ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass man zwei Personen zwischendurch spielt. ist halt kommt halt vor und macht das mit den Zeitsträngen auch realistischer, beziehungsweise auch anstrengender für mich. Weil ich auch einfach so ein Typ bin, wenn mich ein Spiel zu sehr nervt, gebe ich eigentlich das Spiel auf. Deswegen bin ich schon mal sehr stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe. Weil äh, Life is Strange 1 äh, ging mir an einer Stelle auf dem Sack, habe ich nie wieder angefasst. Nur so als Beispiel. <lacht> ähm, es gab ja auch, also im Internet gab es ja Debatten von wegen, was die Story angeht und das Ende und bla bla bla, wobei ich mir da auch denke, so Leute, kommt mal alle wieder ein bisschen runter. Die haben sich dabei was gedacht. Und ich finde, da kommt man auch mit, wenn man so wirklich mit den Emotionen geht und den Gedanken geht und auch, es gibt, glaube ich, auch Leute, die gesagt haben, das Spiel ist viel zu brutal. Ich finde allerdings ist ziemlich realistisch, wenn man in so einer Phase, sage ich mal, lebt, mit die Hälfte der Menschen ist infiziert und wollen mich fressen und bla bla bla, dass es da so zu Ausnahmesituationen auf jeden Fall kommen kann. Also das finde ich tatsächlich eher realistisch und es gibt auch noch mal Tiefe, finde ich. Packel wollte gerade was sagen.
1: Nö. Ne? Nee, nee, ich habe, glaube ich, nur in meinem Stuhl knarzt.
2: Geknarzt, okay. Ähm ja, also ich, mein Problem ist noch so, ich habe versucht, mich zusammenzufassen, was ich, ob ich jetzt sage, das Spiel ist mega geil oder voll scheiße, aber ich bin emotional tatsächlich noch gar nicht so weit. Also <lacht> das Spiel hat mich seelisch echt ein bisschen fertig gemacht weil einfach so viele Dinge passiert sind und wenn sie dann endlich passiert sind. Ähm, ich glaube, da habe ich noch lange dran zu, zu knacken, auch wenn das so ein bisschen übertrieben klingt. Ähm, ich finde das Spiel gut. Ich finde es trotzdem gelungen. Habe halt meine paar Sachen, die mich stören, aber es ist halt nicht das absolute mega geile Spiel für mich persönlich. Aber ich glaube, das ist auch so persönliches Empfinden. Aber so diese, ich fand es so gut, dass ähm, man auf diesem Rachefeldzug ist, weil was Schlimmes passiert ist. Durch verschiedene Perspektiven entsteht so ein, Kreis, so ein Rachekreislauf. Und dieser springende Punkt, dass dieser Kreislauf irgendwann mal unterbrochen werden
3: muss, so ist sehr ausschlaggebend. Also Leute, die Bock auf
2: eine geile Story haben,
3: die den, also ich glaube, die Leute, die den ersten Teil kennen, die
2: haben das Spiel eh schon gespielt. Äh, ansonsten kann ich diese Reihe einfach, ich kann sie empfehlen. Es ist, es ist spannend, es macht Spaß, wenn man darüber hinweg sieht, was ist so so ein bisschen die Kampfmechaniken und so. Das ist ja das ist, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber sie haben, die haben sich Mühe gegeben. Ich meine, der erste Teil kam 2014 raus, also vor sieben Jahren. Die, die haben sich schon was dabei gedacht. Und es ist, es ist ein Spiel, was im Regal stehen darf. Also es ist, es ist gut. Es ist. Ich würde es trotzdem nicht nochmal spielen. <lacht> <lacht> also es hat tatsächlich keinen Wiederspielwert also Wieder für mich. Was aber auch daran liegt, mal, es ist ein Storygame, wo man nicht Entscheidungen treffen kann, die was verändern. Also, du hast immer dieselbe Story, das ändert sich nicht. Das ist ja bei anderen Spielen, die Storylastig sind, es ist ja was anderes, wenn du mit diesem Weg was anderes verursachst, als wenn du den anderen gegangen wärst. Deswegen Ja, ich bin zufrieden, auch wenn ich immer noch emotional nicht so weit bin.
0: emotional niedergerissen worden.
2: Ja, also wirklich, das ist tatsächlich so dieses Ach, das ist so schwierig, das ohne Spoiler zu sagen. Aber <lacht> dieses Game of Thrones Meme passt halt einfach. Du kriegst Dinge weggenommen und gegeben und dann kommt da was und dann dieses und dann passiert das und dann kommt da diese lange Pause, wo du denkst, oh mein Gott, warum mache ich das jetzt? Ich will wissen, was da ist. Und immer so weiter und dann denkst du, ah, und dann ist es so warm draußen und schwitzt nicht nur, weil das Game so schwitzig, gruselig ist, sondern <lacht> weil du einfach emotional dir denkst, scheiße, was passiert jetzt? Was wird gemacht? Was, was muss? Ah, so.
1: Was, was mir halt nicht gefallen hat, war das Pacing. Das hat einfach vorn und hinten nicht gestimmt. Ähm, Meinst du jetzt mit das, den das Haupt Die Hauptstory hm. erzählt sich ja über drei ähm, Tage, die ja in Kapiteln abgefrühstückt werden, hm. über zwei Charaktere, die man aber erst hintereinander spielt. Genau, also da hätte man halt irgendwie sagen können, wir spielen jetzt erstmal den ersten Tag ein, mit einem Charakter und dann den zweiten mit einem Charakter. Ja, Eventuell wird man da noch ein bisschen mehr, das ist, das ist zwar immer sehr kontrovers mit der mit der Zeit zu spielen, weißt du, wenn du dann sagst, äh, wir übernehmen aber jetzt zum Beispiel erst den Tag 1 von äh, Charakter A hm. und dann Tag 3 von Charakter ähm, B, weil, weil die sich so entgegenkommen, so ein bisschen emotional.
3: Und
2: also ich fand auch also tatsächlich... <lacht> So, also ich meine, ich habe jetzt ich habe 36 Stunden gebraucht für das ganze Spiel und ich fand, sagen wir, die ersten 15 Stunden fand ich haben super gepasst, das hat alles hintereinander gepasst für mich persönlich und danach fing es an, dass ich mir dachte so, ja okay, jetzt nehmen wir nochmal Charakter A, okay, ja, okay, oh, jetzt immer noch Charakter A. Oh, 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 okay, und jetzt schon wieder Charakter A. Oh, Charakter B für fünf Minuten, das finde ich gut, dann ist da wieder Abwechslung drin. Äh, äh, noch mal Charakter A. Und äh, das ging dann die ganze Zeit so weiter und du denkst du so, ich habe aber zu Charakter B immer noch nicht so viel. Hm. Und es war so ein bisschen dieses, ja, die kommen sich emotional entgegen, etc. Also damit das ja auch am Ende alles Sinn macht und dramatisch ist und bleibt. Ähm, aber es fühlt sich teilweise an, als würde man quasi Sympathie erzwingen wollen auch teilweise, wo ich mir dachte so ja, ich verstehe, was sie tut, aber nein, ich bin immer noch emotional aufgewühlt und vor allem dieser Riesencut kam mir ja einfach wieder an so einer emotionalen Stelle, wo du denkst so ich kann das jetzt nicht, ich muss wissen, was passiert. Und aber da nein, dann sagt das Spiel, du machst jetzt 15 Stunden erstmal das und dann denke ich mir so <lacht> boah Please! Also ich finde, das hat auch die, die Chance genommen, dass man Charakter B, das heißt, gerne gespielt hat. Also zwischendurch gab es ja Momente, wo ich dachte, boah, ja, das ist geil, weil, was weiß ich, auch mal cooleres Equipment und so. Aber dann war wieder dieses, ach ja, das ist ja eigentlich so, was soll die Scheiße? <lacht> so, Das war so ein bisschen, und teilweise fand ich die, dann die Sprünge auch so, hin und her. Also manchmal habe ich ja gar nicht gecheckt, dass wir gerade jetzt wieder vier Jahre zurück sind und dann war es so, ach nee, das ist dann doch schon passiert. Also ich musste manchmal selber erst überlegen, ob das schon passiert ist oder nicht.
3: Also das kam manchmal nicht so ganz rüber, fand ich. Mhm. Und was uns auch, also das
2: Detail, das ist nicht am Streamer aufgefallen, aber das ist Erik und mir aufgefallen. Ähm, bei den Saves braucht man die Codes nicht. Das ist ein absolut episches Detail. Also ich finde überhaupt auch die ganze Atmosphäre und Stimmung und auch die Sounds, also wenn sie da auf so einen Betonboden klatscht, das klingt so echt, ne? Das ist nicht irgendwie so ein dummer Soundeffekt, sondern es klingt einfach gut. Und bei den Saves kannst du es halt einfach zum Beispiel hören. Das finde ich ein total geiles ich nenne es jetzt einfach Easter Egg.
1: Was meinst du jetzt damit?
2: Du kannst die Saves knacken ohne, also ohne den Code zu wissen. Ach, die Sa ja die. Genau. Ja, also okay. das finde ich total cool.
1: Nicht das die Spielstände, das, sondern die. Achso,
2: nein nein nein, sorry. Den Safe-Safe, der <lacht> da steht. Der so okay. so ja. da. Okay, Ich verstehe. Genau. Das, also das sind so kleine Details, die ich cool finde, oder auch mit dem Schnee, der dann an der Kleidung klebt oder wenn die hochklettern und dann diese Abdrücke haben und so was. Das fand ich ganz sexy. <lacht> Also.
3: also
0: ich bin ja, also wo du gerade sagst, so, so Darstellung und, und Grafik und auch Soundkulisse, ähm, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich den ersten Teil nie gespielt habe und den zweiten auch nicht spielen werde. Was? Achso. Ähm, und ähm, für mich als Zuschauer, der jetzt den, den, den zweiten Teil gesehen hat, ähm, kann ich das auch nur ne? Es sah wirklich klasse aus ähm, Soundkulisse Also als dieses die, Dieses eine Monster kam Ja, war schon War auch für mich als Zuschauer Intensiv mhm. ähm, Aber ist Ganz böse gesagt Für mich Also aus meiner Perspektive Sie hätten halt Einen Film machen können also, es hätte auch ein Film sein können.
2: Ja, also, das. Also, eigentlich ist das ja auch ein. Also, eigentlich ist das ein Spiel. So, also, die wollten. Das hat nur. Das wäre groß geworden für ein Spiel. Die wollten das ja eigentlich beides quasi hintereinander. Die Story stand ja schon fest. Und die wollten das eigentlich komplett auf, als ein Spiel machen. Das hat aber einfach nicht gepasst. Aber ich verstehe, was du meinst. Also, von der Geschichte her, das könnte einfach ein Film sein. Oder von mir aus auch eine Serie. Ähm. Weil das ist, finde ich, die große Stärke dieses Spiels, die Story. Nicht das Kämpfen, nicht das Rumstelfen oder so, was auch echt teilweise gar nicht funktioniert hat. Was ja auch an mir lag, weil ich teilweise zu ungeduldig war mit den Gegnern, weil die ja auch nicht mehr so dumm sind und nur ihre festen Routen laufen, sondern sich auch wirklich bewegen. Das macht es ja auch nochmal eigentlich realistischer. Aber ich habe halt keinen Bock, eine halbe Stunde an einem Punkt zu sitzen, um zu gucken, wie x und was weiß ich laufen nur damit sie mich dann doch wieder erwischen oder diese Momente, wo du denkst, boah, ich bin jetzt voll leise durchgerast und dann kommt da Bam, der Typ mit der Axt oder so und du denkst so, ich bin doch leiser gewesen, wo kommst du her, du kannst mich gar nicht sehen, so solche Momente, aber wie gesagt, ich finde die Story ist das große Ganze, was The Last of Us einfach hat
1: und Zudem du ja auch für das Schleichen nicht belohnt wirst in irgendeiner Weise also Du kommst halt so ganz du normal durch und selbst wenn du dann in den nächsten Abschnitt kommst, dann wissen die Gegner schon nichts mehr über dich. Das, weißt du, die haben das Geballer nebenan nicht gehört oder was. Keine Ahnung. Das ja, oder, oder sie
2: sind direkt so, oh, wo wurden angegriffen? Du denkst, du bist nicht einmal an irgendeiner Leiche vorbeigelaufen. Ja. <lacht> meinst, so, oder auch tatsächlich für, fürs Schleichen gab es zu wenig lautlose Munition. Also, ob, ob man jetzt die Leiche findet, weil man von hinten den gepackt hat oder ihn abschießt mit einem Schalldämpfer oder sowas. Also ich fand, da gab es teilweise zu wenig Möglichkeiten, was aber vielleicht auch an dem Schwierigkeitsgratsch
3: lag. Aber ich finde, Mittel war halt manchmal ein bisschen heftig. Also... Aber für story Storyliebhaber und für die, die den ersten
2: Teil mochten, es, 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 es ist schon das Besonderes. Man sieht halt, also ich finde, man sieht schon, ja, es geht aufs Ende der PlayStation 4 quasi zu, ne? neue Konsolen kommen bald, aber ich finde, dafür sieht das einfach noch richtig gut aus. Und ich muss auch bei mir sagen, ich habe es nur auf einer normalen PlayStation gespielt, keine PlayStation Pro. Ähm, da hätte man ja auch nochmal ein grafisches Update quasi gehabt.
3: Ja,
0: aber da muss man auch, also muss ich auch ganz fair sein, ähm, dafür, dass du es auf der normalen PlayStation gespielt hast und viele Spiele mittlerweile ja nicht mehr stabil auf der PlayStation laufen, ähm, lief das wirklich gut, mit vielen Partikeleffekten, mit vielen Also, für mich als Außenstehender sah es halt richtig, richtig gut aus. Trotz, dass es halt nur eine Playstation war. Also nur in Anführungsstrichen eine Playstation war.
1: Und ja, aber Naughty Dogs wusste ja schon immer, wie man das Maximale aus dem Ding rausbekommt. Ja, und das
0: haben sie da wirklich geschafft. Also als, ne?
2: Ja, ja wie gesagt, also ich hab mal, eigentlich habe ich nur die paar Sachen zu meckern mit, dass es das ein bisschen durcheinander mit dem Storyverlauf war und dass man halt nicht genug Abwechslung zwischen Charakter A und B hatte. Und dass dann halt manche Passagen auch, selbst wenn ich die Abwechslung gehabt hätte, ein, einfach zu lang sind. Weil du, es ist, wenn du da durchläufst, es ist Stumpfes durch die Räume, weiter, weiter. Was ich tatsächlich aber auch gut fand, ist, die, ähm, die Spielführung ist zwar theoretisch äh, tunnelmäßig, ähm, aber ich fand das nicht störend. Also es war jetzt nicht so gezwungen, so du musst jetzt unbedingt da und da lang, sondern du hattest trotzdem trotz diesem Tunnelweg noch andere Möglichkeiten. Also das fand ich auch gut umgesetzt. Aber ich fand es halt einfach teilweise, also das Spiel hätte von mir aus auch nur 20 Stunden
3: gehen können. Also wirklich, das ist war mir an sich einfach zu lang. Ansonsten Story trotzdem
2: geil und, alles <lacht> aus und Sounds geil. Und ich meine, ich bin ja wirklich so ein Riesenangsthase und ich, ich kacke mir auch bei Animal Crossing ein, wenn im Schatten auf einmal so eine Silhouette von meinem Bewohner auftaucht. Und da läufst du dann halt durch die dunklen Gänge und dann bist du wieder draußen in diese Wälder, wie geil diese Wälder aussahen. Das war der Hammer. Und dann kommst du wieder in diese dunklen Häuser mit den Viechern und denkst dir so, ach du Scheiße. Und auch immer passend so die Musik. Also es war ah, wirklich atmosphärisch. und ah, ja. Ich kann eigentlich nicht meckern. <lacht> Bis auf die paar
3: Sachen. Aber wirklich ist das äh. Wenn
2: ich im Sterne geben müsste, schwank ich so zwischen dreieinhalb und vier Sternen. Tatsächlich.
0: Von, von wie vielen? Von fünf. Okay.
2: Also, wie gesagt, mein Problem Drei. <lacht> noch zu sehr angefressen von den Teilen, die mich so genervt haben, weil die halt so lang waren. Also, ich meine, die, die im Stream waren, haben es mitgekriegt, äh, ich reg mich selten so lange bei Sach über Sachen auf. Und das war ja dann teilweise, boah, nicht schon wieder, boah, das und mir dieses und so aber vielleicht, lag's auch, vielleicht hätte ich es auch einfach runterstellen sollen auf ich möchte nur die Story erfahren. So, vielleicht hätte es das angenehmer gemacht. Deswegen möchte ich da nicht zu kritisch sein. Ähm, aber deswegen betonen wir einfach die ganzen Pluspunkte, weil die reichen aus, um das Spiel genießen zu können eigentlich. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist so gar nicht meins. Es ist aber auf jeden Fall was für
3: Leute, die den ersten Teil mochten. Ich glaube, das war relativ spoilerfrei. Das war sehr spoilerfrei, würde ich behaupten.
2: Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch Erik ganz viel spielen, damit ich
3: endlich mit ihm reden kann. <lacht> <Wow>. <lacht> ja, dann würde
0: ich sagen, hüpfen wir zum nächsten Thema, oder?
3: Boing,
2: boing.
0: Boing, boing. Äh, nächstes Thema ist äh, Marvel Avengers, äh, der War Table.
1: Ja. <lacht> Hauptsächlich geht es ja um Marvels Avengers. Jetzt nur das, was wir jetzt über den neuesten War Table, was ja jetzt eine Serie werden soll. Genau. Von den Features, die halt so kommen, die machen das jetzt
3: halt so, so tropfchenweise. Komm, wir, bekommen wir mehr Informationen? <lacht> Wenn packel, wenn,
1: wenn packel schon so anfängt <lacht> ich habe ich habe meine so ich habe also das, das, das was ich ja vor, schon von Anfang an hatte als sie das auf der E3 2019 19 oder war es sogar schon 2018 angekündigt hatten Bin mir ähm, ich sicher. da hatte ich ja schon die Sorge und das hat sich ja hier jetzt auch nur noch gefestigt, dass die zu viel machen wollen.
2: Oh Gott, voll mit
1: nee, Sprich, sprich äh, du kannst halt jeden äh, Helden leveln, der unterschiedliche Skills hat. Das heißt, du kannst halt auch, wenn du damit mit deinen Freunden spielst, dann ist auch derselbe Held äh, nicht unbedingt der gleiche. Ne? Allein schon. Ja, das haben wir ja jetzt zuletzt äh, gelernt, ist, dass es Alt auch so ein Loot-System geben wird, wo man dann auch unterschiedliches Equipment
3: haben kann, um sich zu individua individualisieren. Also das, was Tja. mir halt, also lassen wir
0: mal außer Acht, dass es jetzt natürlich ein sehr frühes Stadium ist, in dem sie das Spiel zeigen.
1: Ähm, ja, es kommt dieses Jahr noch raus, ne? Kommt es dieses Jahr noch raus? Im September meine ich.
3: Oh. <lacht> das ist ja, das
0: Gut.
2: Ist quasi übermorgen.
0: Ja, äh, dann habe ich, hab ich nichts gesagt. Ähm, also, das, was ich halt schwierig finde, wir hatten uns ja auch schon mal kurz, kurz drüber unterhalten, Packel. Ähm, und da stimme ich dir halt auch vollkommen zu. Es ist ja zum Beispiel, ne, es gibt ja diese Heroic Moves, also diese besonderen. Äh, äh, Takedowns, sage ich mal, ähm, die ja, je nachdem, mit welchem Charakter du spielst und je nachdem, welcher Charakter halt dabei ist, sind die ja auch noch individuell, weil du kannst ja dann im Koop mit deinem, oder generell mit, mit, mit den mitspielenden äh, Helden äh, unterschiedliche Moves durchführen. Und die Sorge ist ja ganz klar, ist das der Fokus, auf den sie gelegt haben? Ist das, was sie, was sie wollten? Und was bleibt auf der Strecke? Bei der Fülle an Dingen, die sie da hinzufügen. Ne? Loot-System, Level, äh, äh, Skills für die einzelnen Charaktere, unterschiedliche Moves für die, für die Charaktere, ähm, jeder individuell gestaltet.
3: Was, was bleibt dann äh, auf, der, auf der Strecke? Und, also ich muss Ja. Nee, red so ruhig nee, nee, mach du. Nee, ich, das ist gar nicht, ich Mach jetzt.
2: Wieder... <lacht> ich wollte nur sagen, das ist auch wieder so ein Game, wovon ich habe auch, glaube ich, auf der E3 dann gesehen und war dann wieder so, oh, uh, so ein typisches Prügel-Superheldenspiel. Äh, und habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt. Aber wenn ihr mir das so erzählt und wenn ich das hier auch jetzt gerade so sehe, ich, ich glaube, das ist, äh, die, die wollen mehr als können. Also irgendwie mit dem ganzen ah, Ach, red mal weiter.
0: Ja. ja, aber genau das ist es ja. Ne? Es, ist, es ist ja die Gefahr, dass sie mehr wollen, als sie wirklich leisten können.
1: Also was, was wir halt bisher nicht wissen, ist, wie viele ähm, Helden wir im Endeffekt dann auch wirklich spielen können. Mhm. Also bisher haben wir immer nur gesehen, Tor, haben wir im Gameplay gesehen, jetzt gerade Iron Man. Die dann, dann diese komische Dame. Ich weiß nicht, ob das ein bekannter Held ist. Ich, keine Ahnung, ich, noch ich nie bin gesehen. da nicht so nicht so im Marvel Universum drin. Nee, die ist glaube ich neu. Und jetzt Kaja gebraucht.
3: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
1: wir haben Hulk gesehen und halt hier Black noch Widow. Black Widow. Ähm, äh, Da gibt es natürlich jetzt noch einige mehr, die mhm. auch bei den Avengers mitspielen. Ähm, mhm. Wenn es natürlich jetzt nur bei den sechs Charakteren bleibt, 6, 7. Ähm, vielleicht auch nur 10. Ist, ist es jetzt auch gar nicht so schlimm, vielleicht. Ähm, haben die halt jetzt, ne, das ist jetzt die Frage, da, darüber haben wir noch keine Infos, Und wie viele Helden gibt es jetzt zum Start? Gibt, wird es halt mit den Updates dann mehr Helden geben, die halt äh, da dem, dem Kampf beitreten? Ähm, wie sieht im Endeffekt die Monatisierung aus? Weil aktuell heißt es ja, dass die DLCs kostenlos kommen. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann irgendwie anders werden. Sie ja Geld haben wo möchten, sonst würden sie so ein Riesenprojekt überhaupt nicht ins Leben rufen. Vor allem nicht, wenn das halt so ein Live-Service ist. Da
0: kann ich, also das hatten sie sogar gesagt, dass das über, also es wird, gibt ja unterschiedliche Kosmetiks aus den äh, einzelnen ähm, aus den einzelnen Comics und Filmen. Und sie haben ganz klar gesagt, dass man nicht alle erspielen kann, sondern einige sind nur käuflich zu erwerben.
1: Ja, aber mhm. wie viel kostet das? Ja, weißt du im Vorhinaus, äh, was du da bekommst, oder sind das Lootboxen? Ja. Das wissen wir halt alles noch nicht. Deshalb nee, sagt ich halt, wir wissen noch nicht, wie die Monetarisierung aussieht.
0: Ja, nee, hast du recht.
1: Um, äh, irgendwas wollte ich noch angesprochen haben achso genau so Grind, ne? wenn du halt jetzt hier 50.000 Helden hast äh, gut, sind nicht ganz so viele muss man sich von Anfang an entscheiden, welchen Helden man spielt für die Story ne, wie halt ähm, ein ganz normaler anderer Looter-Shooter wie Destiny zum Beispiel, wo wir halt einen Helden erstellen und den spielen wir halt dann durch. Und wenn wir halt eine andere Klasse haben wollen, dann müssen wir halt einen neuen Charakter anfangen. Ist das halt so, ne dass du halt irgendwie dann Iron man erst durchspielst und dann alle anderen Helden? Oder kannst du halt in der Story halt zwischen den Helden wechseln? Wie sieht der Grind aus? Hm. Ähm, so wie ich das verstanden habe, werden die auch alle ihren eigenen Skill Tree haben. Das heißt, es wird kein keine Erfahrung geteilt zwischen den Helden oder er, er, löst man, oder er, kriegt man Erfahrung durch das Spielen und kann dann selber entscheiden, welchem Helden man die Erfahrung gibt. Ne, oder ne Skillpunkte oder was auch immer, wie das, das wissen wir halt alles noch nicht. Und also da habe ich halt Fragen ein bisschen ein bisschen Angst vor, wie das dann halt ähm, umgesetzt wie, wird. Wie, wie, viel, wie viel Zeit man halt mit Grinden dann verbringt im Endeffekt.
0: Ja. Ich meine, sie haben auf jeden Fall interessante Ansätze. Und, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich meine, sie hatten mich dann doch so ein bisschen, als da stand, Rebuild your Helicarrier. Keine Ahnung, wie das ja, aussieht. Aber, das? Das, ja, genau, ne? keine Ahnung, wie das aussieht. Aber es wäre halt schon cool, wenn man seinen eigenen Helicarrier individuell gestalten könnte. Aber man hat halt absolut keine Infos dazu. Ja, Steht halt nur Re das. Rebuild your Helicarrier.
1: Nehmen ja, wir an, dass die jetzt irgendwie jeden Monat so ein Video raushauen mit mehr, immer, immer mehr Infos. Ja. Bis September ist ja, wie gesagt, nicht mehr so lange. 4. September habe ich eben nochmal nachgeguckt, also noch vor Cyberpunk.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch die klügste Entscheidung.
1: Ja,
0: <lacht> ja äh, was, was für eine Überleitung würde ich sogar sagen, oder? Dun, dun, dun. Das äh, Packel, Packel wieder die. on. Was?
2: On
1: point. point. Ich hab gar nicht gewusst. <lacht>
2: ja, ja,
0: ja. Ja, äh, Cyberpunk. <lacht> Cyberpunk 2077, das momentan immer wieder verschoben wird, äh, was jetzt aber auch episodic Content äh, in Form von Videos präsentiert, im Sinne von der Nightwire City-Episoden, wo äh, immer wieder neue Informationen preisgegeben werden.
1: Und. Das finde ich sehr interessant bei einem hundertprozentigen ähm, Story-Spiel. Ja. Also, ne, bei, bei Marvel's Avengers, da wird es halt eine Story geben, ja, um halt, ne, irgendwie zumindest irgendwas zu haben, aber die wird wahrscheinlich, da würde halt nicht der Fokus drauf sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die schlecht wird, äh, kann ich so sagen, <lacht> aber bei Cyber, <lacht> Cyber 2077 müssen wir davon ausgehen, dass dadurch, dass das ein reiner Singleplayer ist, in einem RPG. Ähm,
2: von Geschichte und, so sprotzt. Von,
1: von, von Geschichte wird da sehr viel sein. Und wenn die halt jetzt ähm, so episodenweise halt Neues zeigen wollen, ohne zu spoilern, <lacht> dann werden sie wahrscheinlich äh, nicht unbedingt die Creme de la Creme der Quests zeigen.
2: Nee. Ich glaube aber auch, dass das so vielleicht auch so ein bisschen das Beruhigen der Fans ist, dass man jetzt quasi noch konnten, auch dieses, wo hier hol dir gratis Grafiken, bla bla bla, die du sonst nur in der Collectors Edition kriegst. Ja, klar. Ähm, weil das ja, das Internet brennt, wenn die sagen, Cyberpunk <lacht> ist auf Strom. Also ähm, ja, es ist, ich glaube, da warten wir alle drauf, sogar ich. Nur nicht so, ich bin nur nicht so schlimm enttäuscht wie viele andere tatsächlich, weil ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass es nochmal verschoben wird.
1: Nö, die Verschiebung an sich ist nicht das Problem, ne?
3: Nö.
2: Ich glaube auch, dass es viel mit den neuen Konsolen zu tun hat. Das ist ja. gut möglich. kommt da auch raus und da das ja auch. Ja, da Corona wird spielt, auch einiges. Ja. ja, das natürlich auch, aber ich, ich glaube nicht nur, aber das ist ja auch. Wir, wir wollen hier keine Verschwörungstheorien aufstellen <lacht> oder so. <lacht> Nein, was ich
1: aber. Entschuldigung.
0: Ja, ja, mach du. Äh,
2: nee. ähm, da gab es auch eine Info zu, dass die, das hat jetzt indirekt gar nichts mit dem Game zu tun, aber es wird eine Anime-Serie geben, ähm, die in dem Universum Beide. spielt.
1: 2022.
2: Ja, trotzdem. <lacht> Finde ich voll gut, dass sie direkt ja. an sowas denken oder dass sie sich direkt denken, das Spiel wird so geil. Selbst die Leute, die es nicht spielen, also so ein bisschen wie beim Witcher quasi, die die jetzt Serie jetzt gesehen, also wie oft sich Witcher nochmal verkauft hat, nachdem die Leute die Serie gesehen haben. Ähm, you know. <lacht> Aber fand ich ganz äh, schön, dass die sich direkt so sagen, ja, komm mal, wir haben da so ein Studio, die haben gesagt, sie haben Bock in unserem Universum direkt mal noch was rauszuhauen.
3: Das am Rande. Ja, das äh, ganze Unterfangen wird auf jeden Fall
1: ein teures.
0: <lacht> das, 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 sowieso. Also das, ich, was ich,
1: ich, ich weiß halt immer noch nicht so richtig, ähm, ob die sowas einfach nur machen, weil sie da Bock drauf haben, weil wirtschaftlich wird
3: das, glaube ich, nicht keinen, äh, kein Gewinn bringen, keinen direkten, ähm, weil sowas teuer ist. <lacht> vor allem in der
1: Größe und da kommt da, da wird dann halt ne dann wird dann immer gesagt so, ja warum kann, können die das und die anderen nicht ja, weil die äh, einen ganzen äh, Shop haben, <lacht> wo die Spiele verkaufen ja ähm, und sich halt auch noch anders finanzieren und Witcher 3 äh, erstaunlich äh, erfolgreich war
3: mhm. Also ich finde halt,
1: f
0: f das, das Projekt Cyberpunk 2077 steht ja sowieso unter einem schwierigen Stern. Weil natürlich hast du die Erwartung, dass es qualitativ natürlich an, an Witcher drankommt. Ähm, man kann es natürlich nicht direkt... Ich glaube,
1: also das, was ich halt von den Leuten gehört habe, die es halt schon gespielt haben, ne, das sind halt überwiegend Presseleute, ähm, die durften ja alle drei Starts mal spielen und halt so ein Stück von einer Hauptquest ähm die wir im Möbeln auch schon gesehen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die so 100% ein neues Zeug gesehen haben. Mhm.
3: Und, und die sagen ja alle, dass das qualitativ schon über, über Witcher 3 steht.
2: Ja, ich glaube, man kann es auch gerade wegen den Szenarien nicht ganz so gut vergleichen. Also das sind ja <lacht> unterschiedliche Jahrtausende quasi.
0: Nee, das, ganz klar, das, das wollte ich auch nicht, da, da wollte ich auch drauf hinaus, aber ähm, die Qualität der Quests, die Qualität der Charaktere, ähm, das sind ja alles, alles Einstellungsmerkmale, die Witcher 3 ja auch im Grunde mitgebracht hat, auch in der ganzen Witcher-Serie im Grunde, wo CD Projekt Red ja auch immer sehr viel Mühe reingesteckt hat, um die Sachen auch, auch zu formen und denen auch wirklich Tiefe zu geben. Und das ist ja schon ein Anspruch, der muss ja auch in den zukünftigen Spielen erfüllt also
1: werden. Ja, genau. Witcher hatte halt eine, eine solide Hintergrundgeschichte, auf die sie sich stützen konnten. Ja. Bei Cyberpunk 2077, da gibt es halt die Welt, in der alles spielt und halt so ein paar Charaktere. Ich weiß halt nicht genau äh, die, den Zeitablauf in Cyberpunk. Aber ich nehme mal an, dass sie sich genauso wie bei Witcher halt wieder eine, 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 einen Raum in der Zeit genommen haben, wo nicht allzu viel detailliert ist. Wo sie halt den maximalen Zeitraum, Freiraum haben, dass auch der Spieler halt ähm, keine, große, äh, keine, große, keine großen Auswirkungen haben kann.
0: Ja. Also ich bin, ich bin sehr gespannt und ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich muss es immer noch vorbestellen. Ich habe es immer noch nicht getan. Ähm, weil ich so ein bisschen immer noch hoffe, dass die Collectors Edition noch mal irgendwie veröffentlicht wird. Beziehungsweise wieder in die Läden reinkommt. Aber,
3: das war ja krass, wie schnell
2: die ausverkauft waren. Äh,
0: das war. Das war in Wimpernschlacht, dann war die weg. Ja. Ähm, aber ähm, im Endeffekt, das, was ich gesehen habe, das, was man sehen konnte, ähm, das ist schon wenn sie das Niveau halten und das Spiel so konzeptionieren und das so äh, beibehalten können, bitte dann äh, glaube ich, werden wir da absolut keine Probleme haben.
2: Ich habe nur ein bisschen Angst davor, das ist voll unnötig jetzt, aber dass wieder, also die Tattoos von der einen, die man jetzt da gerade gesehen hat, ich habe Angst, dass wieder alle komischen, irgendwelche random people wieder diese furchtbaren Tattoos überall haben. <lacht> 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 Die haben alle diese furchtbaren Tät Also, da würde ich mir noch denken: Ja, gut, dass es ist da keine vernünftigen Tätowierer gab, okay, aber. Oh, Korinne-Kackerei, ich weiß, aber <lacht> die alle dieselben furchtbaren Tattoos haben, weine ich. Nein, weine ich nicht, aber. Ich bin eh gespannt, weil das eigentlich auch so ein Szenario ist. Das ist so. Ich bin ja so überhaupt nicht zukunftsorientiert. Boah, das klingt auch falsch, aber so. Sci-Fi. Ja, ja, so Sci-Fi und äh, es kommt immer darauf an, was es ist. Aber die meisten Sachen finde ich eigentlich mal doof. Deswegen bin ich mal gespannt, ob mich das packen. Also ich habe da Bock drauf. Ähm, aber ich bin gespannt, ob es mich packt. Also auch so von der
3: Optik und allem. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und mehr kann man, glaube ich, auch noch gar nicht so viel sagen. Nö. Außer, dass
2: solche Sachen vielleicht nur noch mehr Bock auf das Spiel machen. Hm.
3: Das sowieso, also ich glaube da werden wir
0: wir werden noch das ein oder andere die ein oder andere Episode sehen und die werden wir mit Sicherheit hier auch nochmal im Podcast besprechen und dann können wir da mehr spekulieren aber ich glaube das wird schon ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf das was da kommen wird
3: Ja, dann sind wir mit der Folge auch schon wieder durch <lacht> Sowas aber auch. Ja, echt schlimm, ey. Wobei, jetzt, wo ich drüber nachdenke, weißt du, Singleplayer-RPGs, die müssen
1: keine gute Story haben. <lacht> Bethesda beweist das immer wieder.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Uff. Ja. Sie brauchen auch gar keine gute Story haben, um erfolgreich zu sein. Sie ja Skyrim. Auch Manchmal das brauchen man einfach nur eine verdammt gute Plattform zu bauen, die einfach zu modden ist. <lacht> Und das das könnte halt so ein Ding sein, das hat der auch Witcher 3 nicht geschafft, weißt du, einfach äh, weil Modder geben halt nicht so viel, können auch gar nicht so viel Zeit in Mods reinstecken, um halt irgendwas zu erschaffen, was auch in die Welt reinpasst. Bei Skyrim passt halt, du kannst halt einfach jeden Schrott halt in die Welt rein packen, weil das Spiel an sich halt einfach nicht besonders hochwertig aussieht. <lacht> sagen wir es mal so.
2: Machst du hier etwas Skyrim nieder?
1: Nein, ich liebe Skyrim.
2: Gut. <lacht> Nein, aber ich versteh, aber, aber, ne, mal,
1: wir ja. müssen halt dann mal realistisch sein. Es ist nicht wegen seiner Grafik erfolgreich geworden.
2: Nee, das sowieso nicht. Ich bin da aber auch total, also da bin ich auch schon wieder voll der Spätzünder. Also ich habe ja mit Zocken eh später angefangen. Also richtig intensiv
3: Gaming habe ich später angefangen. Hab ich meine, ich, mein, ich habe Bioshock vor 2016 dann mal nachgeholt. So.
2: Das war davor schon, weiß ich nicht, viele Jahre draußen. Also.
1: Ja, ich habe dafür, dafür habe ich halt Half-Life erst mit. Als, als gerade Episode, also Half-Life 2 Episode 1 rauskam, da habe ich dann mit dem ersten
3: Half-Life mal angefangen. Ja. Also. Hm. Ist nicht so schlimm.
2: Nee, jeder. Es ist ja auch alles Geschmackssache, ne? gibt ja. auch Menschen, die haben kein einziges Zelda-Spiel gespielt. Ist in Ordnung.
1: Ja, da die
3: sind aber keine echten Gamer. <lacht> hey. hm, lass mich! <lacht> Spaß. Alles gut. Animal Crossing! Okay. Sowieso viel wichtiger, ja. Ja. <lacht>